0: Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en La Estación de Cine, un podcast donde hablamos de cine, y básicamente solo de cine. El día de hoy tenemos un capítulo que es bastante interesante, la verdad, pero antes de empezar conmigo se encuentra Billy. Hey,
1: ¿qué tal a todas las personas que nos escuchan por medio de las distintas plataformas? Que estamos disponibles, hasta el momento estamos disponibles en Spotify, en SoundCloud, estamos en Apple Podcasts. Eh, en este episodio, que sería el episodio número 2, tenemos como tema pues cómo llegan las películas a la sala de cine. ¿Alguna vez se han preguntado cómo llegan las películas a la sala de cine? ¿Se compran? ¿Se alquilan? ¿Se envían por correo? En este episodio les explicaremos el, pro el proceso desde la idea inicial hasta que es proyectada en la sala de cine de tu preferencia. Hablaremos de las compañías de distribución, del tipo de contratos que hacen con la sala de cine, la ganancia, acuerdo En este caso pues, Creo que sería bueno iniciar, Jorge, pues con el proceso que usualmente se sigue desde el
0: inicio. Bueno, voy a comenzar con esto. Alguna vez, como dijo Billy, se preguntaron ¿Cuál es el proceso que se lleva para traer una película de los estudios a la sala de cine? ¿No? Bueno, si no se han preguntado eso, tal vez alguna vez ustedes han ido al cine y se han preguntado qué hace su salario en un combo de palomitas. Bueno, creo que aquí tal vez podrán encontrar la respuesta. Todo, Como todo lo grande en el mundo se empieza con una idea, llega un escritor de cine, un director de cine y se le ocurre una idea, tal vez la mejor película del año, tal vez la peor película del año, pero siempre se empieza con una idea, entonces de ahí donde el escritor o el director parte de esa idea y crea lo que es el script, lo que conocemos como, como el boceto de la película, que va a llevar todo el concepto de la idea que él trae en su mente y él tiene que, hacer, tiene que crear este script, este guión, lo más llamativo posible para acatar la atención de los estudios de cine y, y le patrocinen el dinero para llevar su idea a cabo. Ya con los fondos necesarios para la creación de esta producción, se lleva a cabo pues, el proceso que nosotros conocemos para crear una película. Se eligen los actores para el cast. Se elige al guionista. Se elige al compositor de la banda sonora. Se elige al personal de efectos especiales, de efectos de sonido. Eh, al director de fotografía, de iluminación, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que una película... Básicamente, terminada. Es aquí donde viene todo el proceso de negociación con los distintos compradores y distribuidoras para llevar la película a su cine favorito. Si bien es cierto, como comentabas,
1: ya una vez que el estudio tiene lista la película, pues ya viene en juego las compañías de distribución donde se tiene que hacer un acuerdo para la licencia del film. ¿Cómo vamos a, a, a arreglar todas las, las licencias para que ciertas o ciertas eh, compañías de distribución vengan y comiencen a proyectarlas en salas de cine y todo eso. Entonces aquí hay dos modelos que se pueden seguir. El leasing, que básicamente es como pagar un precio para los derechos de reproducir la película. Es decir, vienen las compañías de distribuidoras de, de cine y vienen y, y comienzan a, a pagarles un precio al estudio para poder distribuirlas por distintos medios. Está, el otro, está la otra forma que es el profit sharing o como eh, ganancia distribuida es decir, compartidas en las que se establece como un porcentaje. Es decir, las compañías por lo de general de distribuidas de cine se, eh, se quedan con entre 10 a 15% de la ganancia. Aquí pues queremos quizás ahondar un poco más de cómo funcionan estas compañías de distribución. Las compañías de distribución básicamente determinan cuántas copias se, nece se necesita. Es decir, ellos evalúan, ok, esta película puede tener este impacto, esta película puede generar tanto eh, interés por, por parte de las personas, entonces ya comienzan a evaluar, necesitamos tantas copias de esta película, de este film, lo que sea, varias como distribuidoras de cine que podemos encontrar Universal, Paramount, Sony Warner, Fox, Disney en el caso de Disney es particular quería mencionarlo porque Disney tiene su propia compañía de distribución, ahí podemos verlo de dos maneras que si la película es un total éxito realmente le va muy bien porque todas las ganancias quedan para Disney pero en el caso que vaya mal quedaría, eh, es decir, el, el el daño es bastante fuerte, lo golpearía bastante en cuestiones de pérdidas porque tanto la producción quizás fue muy costosa y no pudieron recuperarlo por medio de la eh, distribuidora de cine que ellos tienen, entonces es mayor el, el golpe que reciben. Una vez que pasa todo eso de las licencias, cuántas copias, el mayor próximo paso ocurre una vez que la compañía pues, de distribución poseen ya los derechos del film, entonces gran parte de las distribuidoras no proveen únicamente las películas, las cadenas de cine, sino que también poseen como unos derechos secundarios. Estos derechos son básicamente derechos a distribuir las películas en otros formatos como VHS, DVD, cable, en, incluso pues en la TV. Otros incluso pueden incluir CDs de los soundtracks. Es decir, todo lo que es la... Como decían eh, George Helen, en los roles que se necesitan. Compositores, no sé, si se hacen los soundtracks y todo. Entonces, incluso los los derechos de esos soundtracks. Eh, los posters que se dan a hacer. Juegos, juguetes, todo eso. Incluso podrían tener como derecho secundario las, las compañías de distribución. Una vez que ya las compañías de distribución pues están eh, arreglados con todas estas acuerdos con, con, con el estudio, pues ¿cuál vendría a ser el, el siguiente paso, Jorge?
0: Para interesar a sus futuros distribuidores, pues obviamente hay que presentar la película pero, ¿cómo va a presentarla si no ha llegado a los cines? Eh, eh, aquí donde entran en juego lo que nosotros conocemos como los festivales de cine antes que una película se estrene siempre escuchamos esa noticia de que tal película la rompió en el festival de Cannes o en el de Venecia o en el de Berlín, que estos son los tres festivales de cine más importantes que ahí donde se exhiben las próximas películas a estrenarse en las salas de cine y se le exhibe a los futuros este, distribuidores los que vaya se van a encargar de, de todo eso anteriormente hablado, de, de a qué cine va a llegar y aquí cuando los cines pues empiezan a planear su estrategia para vender esta película a su público para generar esa expectativa esa intriga para tener una buena semana de estreno, pues ya que rentar una película para los cines no es nada barato, usualmente rondan entre los 1500 a 2000 dólares generar las copias para distribuirla a los cines y en cuántas cantidades y en cuántas salas de cine específicamente se, se va a distribuir, porque no es lo mismo una cadena a una sala. Este pongámoslo por el ejemplo de Cinemark, la cadena de Cinemark. Y, por ejemplo, la sala de cine que está en Metro Centro es solo una. Cinemark es una cadena de cine internacional que está en presencia en varios países. Entonces, Cinemark tiene que ver cuántas copias va a, a alquilar de esa película y a cuál cine es el que se la va a mandar. Sí, creo que en ese caso, creo que el quien se lleva
1: pues, el mayor reto y quizás también... Podría ser mayor ganancia, también eh, sería, siguiendo los ejemplos nacionales, sería cinema, que es una cadena pues, que tiene, por eh, lo menos aquí en Nicaragua, tiene la mayoría de presencia. Entonces, ¿cuál es el proceso realmente que siguen ya las salas de cine? También, este es decir, siguen dos procesos también. Eh, eh, un proceso que es como un precio fijo, que entonces eh, hagamos un arreglo básicamente, le dice la las distribuidora de cine con las, con las salas de cine yo te hago una proyección de cuánto vamos a ganar en las primeras cuatro semanas de estreno y todo lo demás queda en ganancia para la sala de cine. Entonces, un ejemplo, 100 mil dólares se va a hacer de ganancia fija de que eso necesita la distribuidora por las cuatro semanas de estreno. Entonces se le paga ese dinero a la distribuidora y si se hace más, decir no, otros 50 mil dólares, 20 mil dólares, eso ya quedaría como ganancia en las salas de cine. la otra el otro ejemplo sería como porcentaje que, que puedes decir, ok, de todo lo que vos el tiempo que vas a tener la película, hagamos un porcentaje, vos te quedas con el 60% o 70% y yo me quedo con el 30% o 40% de toda la ganancia por el total del tiempo que esté la película. Entonces, una vez que, que todo eso está ya aclarado, pues ¿cuál sería básicamente el proceso?
0: A veces la película suele llegar en, en un maletín gigante, como si hubiera ahí los secretos del mundo. Y en el cual ese maletín contiene un, un disco duro que ahí donde está contenida la película. A veces pues puede llegar, como estamos ahora, de manera satelital o a través de una conexión directa de internet. Pero tampoco es quiere decir que en ese disco duro está la película así como... Eh, nosotros pensaríamos que solo abran el disco duro y le dan reproducir No, el disco duro y los archivos que trae dentro viene cifrado Y es y solo se puede acceder a ellos a través de los proyectores Los servidores de proyectores del cine que, que están especialmente equipados para poder obtener esa llave Que la pone a disposición la productora de cine Estos archivos siempre se encuentran cifrados con, con un tipo de cifrado, valga la redundancia AES de 128 o 256 bits. Que puede, este, sin ponernos técnico Básicamente eso solo quiere decir el nivel de dificultad que tiene este Esa llave El disco duro en sí suele contener La película en sí Una imagen de la película la ficha técnica que tal vez quiere decir el formato del audio, cómo viene, este, el tamaño de la imagen. Y también un número de contacto en, en el caso que falle. Creo que ese es un, un, un punto a favor para los trabajadores del cine que tienen que probar la película antes de que se estrene. Así que ellos pueden ver la película antes que todo el país la vea en el que se está la sala de cine. pues El disco duro tiene que insertarse en el proyector en sí para poder exhibirla y no es de que está bien ahora el cine se queda con la película porque tiene el disco duro, no ese archivo de reproducción se encuentra disponible solo en el tiempo en el que se generó ese acuerdo y eh, después de eso pues se vuelve a, a cifrar otra vez el contenido y pues lo único que tiene que hacer la sala es regresársela a su distribuidor el formato en el que pues se encuentran en estas películas suele ser un XT2 que está basado pues en el sistema operativo Linux al igual que los proyectores que tienen sistema operativo Linux ya una vez todo eso pues va a darle viaje a la película con el estreno
1: bastante interesante esa parte de, de técnica que realmente pues yo no sabía esa parte de cómo una vez que ya está la película lista y todo eso, pues realmente lo del maletín y, y la película cómo llega es súper interesante. Pareciera como de películas, cosas así, eh, literalmente hablando, pero es bastante complejo. Y, y, y claro, pues realmente ahí donde la, la, las, las distribuidoras, incluso los estudios, eh, tratan de, de evitar cualquier tipo de plagio, cualquier tipo de, de distribución ilegal que vaya fuera de, de los acuerdos que se quedaron pues realmente. Entonces ya todo eso está seteado, ok, okay ya estamos, vamos a proyectar las, la, la película. Se establece un, un número específico de semanas para eso. A eso le suelen decir engagement, es decir, cuánto es el tiempo específico que va a estar la película disponible, por lo general cuatro semanas, cinco semanas, eso puede variar dependiendo de, como decíamos anteriormente, del, del como estudio que se hizo previo de Quizá la aceptación que pueda tener la película, del impacto que pueda tener. Esto lo del engagement es importante porque es también de acuerdo a eso van las proyecciones de las ganancias. Entonces ya se puede decir de que eh, tanto dinero, por, es decir, por cuatro semanas de, como les decíamos, de distribución de proyección en las salas de cine. Entonces tanto dinero es lo que se va a generar y ahí ya viene el arreglo. Entonces ya está listo eso. Vienen ustedes pues y, y se compran ya el ticket, ven la película y una vez, como decía el Jorge el terminado del engagement, que sería la, el, el tiempo, pues eh, ya las, la, las salas de cine tienen que regresar pues la, la, las copias que habían hecho. Y esto pues aplica en todas las, las sucursales, por así decirlo, de las cadenas de cine. En este caso, eh, Nicaragua pues tiene Cinema el caso CineMar solamente uno. Y se hace el pago de acuerdo al a LIS, de que a todo el acuerdo en, en, en la licencia de distribución, y en la licencia de uso, en este caso para las salas de cine. En el caso de, de films específicos, es decir, independiente, quizás esto vaya a, a necesitar pasos adicionales, pues pasos. Quizás que no comentamos aquí, pero esto en general pues vendría siendo el proceso usual que se sigue. Entonces, eh, realmente fue total descubrimiento también para nosotros el poder conocer todos estos factores que influyen. Y realmente pues eh, siempre estamos como que dispuestos a aprender y a poder compartirlos también con, con toda nuestra audiencia. No sé si vos, Jorge, necesitas o querés agregar algunos comentarios de acuerdo a todo lo que hemos hablado aquí.
0: Bueno, retomando lo que dije al principio del capítulo, ¿por qué la comida del cine es tan cara? Creo que ahí pues tienen la respuesta, el cine en sí, las salas de cine no se llevan la mejor parte por exhibir una película, ya que la mayoría es el dinero, sino decir todo el dinero en las primeras semanas de producción de la película se lo lleva meramente la distribuidora. Entonces el cine tiene que buscar su manera de cómo generar pues, su ganancia para, para hacer un, un negocio rentable. Y entonces, pues ¿qué, le, ¿qué otra cosa le queda que vender comida? Y es importante
1: porque eso que estás mencionando porque en este caso específico, en el momento en que se está siendo grabado esto, estamos pasando pues por la pandemia del coronavirus. Y mucha gente se pregunta, pues, pero ¿por qué entonces no se abren las salas de cine eh, tomando las medidas, tomando todos lo, lo, los protocolos? Pero es por eso, porque realmente ya tienen pensado, se tienen que, que evaluar cuánto va a generar. Y, y obviamente se han dado cuenta que no es rentable para las salas de cine abrirlas si sabes que no vas a, a cumplirlas. Porque un ejemplo, es decir, las cuatro semanas que vas a proyectarlo, como decía Jorge, la ganancia van para las la distribuidoras de cine... Ya la otra semana, es decir, ya menos gente va a ver la película. Entonces ahí comienzan a ver pues ya la ganancia, las la, la sala de cine. Pero en el caso de que inicialmente arrancas con una cantidad mínima de espectadores, totalmente ya llevan como por de perder tanto la distribuidora de cine como el estudio eh, como la sala de cine porque obviamente no estarían tan aglomeradas como suelen ser. No sé cómo vayan a tomar esta nueva etapa del de coronavirus en pues, las salas de cines cine para poder abrir, pero todo esto, es decir, lo tienen en consideración. No es como que solo eh, no, no lo abrimos porque no queremos y aún así tomando las medidas pues, de, 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 de protocolos y, y las normas pues, para poder evitar el contagio pues, de, de esta pandemia. Pues, pero sí, realmente ha sido bastante impresionante todo el proceso de desde de la idea hasta que compras tu ticket y estás viendo pues tu película no sé si
0: tienes alguna últimas palabras no pues creo que aquí también me deja claro una duda que yo personalmente pues he tenido de que a los, a las distribuidoras también no les pesa la mano en decir que okay, esta película no va a salir en los cines vamos a los servicios de streaming pero pues eso es tema para otro capítulo y eso es todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, déjenlo saber. Les recordamos que nos pueden seguir en Facebook e Instagram como La Estación de Cine. Recuerden compartir este capítulo para que llegue a más gente y nosotros podamos crecer y esta comunidad de La Estación de Cine pueda crecer más y podamos llegar a más gente. Tal vez a más gente le interesa esto y con su ayuda nosotros podemos llegar a esa gente. Compártanselo a quien ustedes crean que le pueda gustar y nos vemos en otro capítulo.